0: 露露也回去有没有看《撒摩尔记》？你只挑十到十二出来看《撒摩尔记》，整个都很好看啊！《撒摩尔记上》《撒摩尔记下》你。你要你要从头看到尾才会知道大卫是怎样的人，就只看那一小段。啊，他很忙什么？做竹制稿。做竹制稿。十二节到十四节就那一点点啊，多没意思啊！看看圣经要，要你的想象是文字记录的大概一百倍。我我讲圣经，很多人喜欢听我讲圣经，可是自己读圣经都读不出那个味道，原因是。我讲圣经的时候，我讲的叙述量，可能是圣经里头的十数十倍到一百倍，就是你要去揣摩，你要把它当一个很简单的剧本，然后去揣摩。假如要由你来演，你脸上要什么表情？比如大卫听到那个百夫长。不回家，那时候他会是什么表情，是什么心情？那那个心情一定非常复杂、啊，对不对？花那么大的心思，不完全是为了自私诶、欸。那当然，因为自私做错事了。可是后来想要挽救的是，包括包括他们夫妻的婚姻。没有看《撒母耳记》上下，你也是挑十二节到十四节，还是他一回去就说啊，只要看十二节到十四节。好，你是看那个电影《Fragments of a Woman》，《A Pieces of a Woman 对》对 pieces, ，Pieces，Pieces 才对，不是 Fragments。那个还真难翻译耶。不知道怎么去翻译成中文。表面上的字面翻译叫“女人的碎片”，碎得一走一满，碎得满地。哎，人人真的很有限。电影好看，而且那个电影语言其实真的。我觉得好莱坞要去好好好想一想，他那个《Pieces of a Woman》的剧本的作家，其实本来是舞台剧演员，他先生原来是舞台剧导演。我还是觉得舞台剧的人使用电影的视觉语言的时候，的确有独到之处，当然比较精简。对他们来讲，啊，舞台剧可以用的工具那么少，声音要那么大声，然后那个肢肢体动作要那么剧烈，因为观众很远嘛，你你就是那个小小的那个舞台嘛，歌剧还可以大声唱给你听，你看不到表情还无所谓，可是舞台剧那个看不到表情。完全要靠声音来表达情绪，然后要靠肢体动作来表达情绪。你看他可以使用的工具多贫乏，所以一旦给了他一个电影的摄影机的时候，不是只有摄影机诶，还可以后制做。你看他那个生产那一段是那个多媒体，多媒体剪接，不见得是那女主角自己怀孕，是可能是别人怀孕，然后多媒体这样剪接起来。啊，那个可以用的工具丰富的不得了，所以你看他们那个电影语言的使用就很有节制。啊，因为那个语言的使用很有节制，所以那个语言就很有味道。相较之下，这个好莱坞的电影实在是就像宠坏的小孩，没有什么值得珍惜，很可惜。所以。那个 Netflix 现在已经发现，我好像不喜欢好莱坞电影。现<笑>最近给我推荐的几部是，都都不是好莱坞的，一部罗马尼亚，一两部西班牙，西班牙一部是啥？那个跑进西班牙银行马德里银行的金库里面。什么九十？什么九十分啊 ？No No No， 不是脂肪，讲案讲案，他他们从海底捞起来三枚金币，被西班牙政府没收，然后他们害进去，把它给找出来。那个剧情完全都跟好莱坞不一样。哎，再前面一点是什么？哦，我接下来看另外一部电影是，那那叫啊， g City, g ung,《g City》。g 枪支，《g City》也是西班牙的，哎，我觉得这部电影其实也，我觉得也还不错哎，《g City》，你们有兴趣可以去看。呃，哎呦，害了哎，害我昨天晚上睡得很不好，因为因为会去想。那个是1921年的时代背景，是1921年的西班牙。西班牙内战是在1 9 3 6到三八，啊，一九二一年其实是已经在西班牙原来有一个第一共和，然后后来有一个第二共和。我我记得内战是在第二共和，然后在第一次共和到第二共和中间， 1 9 2 1年。的一个故事背景很很丰富，那个有有劳工的罢工，有女权运动，有警察的贪腐，有总督的恶搞，有总理的政治盘算阴谋，就其实是蛮复杂的一个事情。在介绍那个1921年时候的。西班牙，就其实是用一个几个人的小故事，想要去 portray 一个西班牙的一个，对我来讲是一个关键时期，是第一次共和到第二次共和中间的一个关键时期。你懂了这个关键的时期，你才有办法去懂内战。然后内战结束就是佛朗哥元帅独裁好几十年，一直独裁到1975年，所以。我觉得是那个西班牙的一种。我们如果去读历史，历史学家会尝试告诉我们一件事，叫做：为了了解当代史，你需要了解现代史；为了了解现代史，你需要了解近代史。那这一部电影《这个 i t y 其实你看完它，你会看到一个。西班牙一个关键的某个时间的一个社会相对完整的一个结构，一种社会情景，不不会像我们悲情城市那样子的一种，我们我们的悲情城市是一种。特定的人、特定的观点在看一个特定的时代，可是《钢丝体》给我的感觉就会比较像是一个多角度、多面向、非特定个人的角度下的西班牙的一个关键的时刻。这一个时刻里头呈现了西班牙的各种冲突的因素，这些因素后来。剧烈化以后，表象化以后，就变成第二次共和里面的内战。那内战结束就，就弗朗哥元帅消灭了所有其他可跟他对立的所有可能性。然后其实就是用一个很神秘的男主角，串接了这么多的人的不同的角度，所以我还是觉得。表面上看起来平淡无奇的一个电影，仔细去揣摩，整个晚上在想说，我为什么会觉得这部电影这么丰富？然后想到后来发现，原来它是这么多的角度在在勾勒一个时代的多样的面貌，不同的人在这个时代里面不同的遭遇，还包括舞女，还包括。被爸爸出，不能叫出卖。爸爸是个五金行老板，无力偿还债务，被迫把小女儿点点压给了点点压给了黑道，准备要让他变静监五，所以所以那个社会的那个层次的丰富性。从总理一直到一个十三岁小女孩，那个社会阶层，然后工人罢工，然后无政府主义，然后左翼，左翼有好种不同、好多种不同的面向跟手段跟集团多样性，有办法去呈现一个社会丰富的多样性。呃，两小时的样子。反正两小时左右而已，要去讲这样一个故事，我后来是仔细想，然后从头看到尾，你觉得平铺直叙哦，没有那种复杂的什么插叙啊，倒叙啊，然后那个分镜头啊，没有那种东西，朴朴实实的，简直像《单车世界记》里头那种最早期写实主义的那种很朴实的语言，就这样从头开始讲故事，然后就从头到尾就是。吸引你的事情就只有一件事，就是这个男主角不知道是什么身份。就这样，用这么简单的一个疑点，从头贯穿到尾，然后叙述一个，我觉得这个才真的是具有一种史诗的格局。可是，一点都不夸张，那语言一点都不语言一点都不夸张。我看的时候就是顺理成章看完。只是晚上睡不着的时候，一直在那边想，西班牙到底是怎么回事？然后会觉得说，为什么我们对西班牙这么不了解？西西班牙的民主化的过程崎岖坎,坎坷，不是我们能想象的。那另外一方面呢，又实在跟台湾有点像。他没有被殖民了、啊，但是他,他也是，哦，为什么会这样？来不及救不了他了，哼！应该是没电吗？就自己关机，所以呢，没有，他重新开机。所以他们其实也是很、很、很坎坷，那个要摆脱地质，摆脱不掉。然后左翼，他们跟我们不一样是，是他们左翼曾经很有力量。然后左翼跟保守派之间的这个纠结老是解解决不了，然后政治一直没有办法真正的中分上轨道。其实我觉得中国人应该去看，中国人去看说不定心里会比较有一点感触。不过不过我去看的时候，我可以看到。我光是看那个电影，就警觉到说，也不对啊。西班牙的那个历史线索其实是很纠葛、很丰富、很复杂。就它的从地制转为民主的这个过程，你看中间经历过好几次的威权制体制，摆脱不掉，摆脱不掉对那个威威权的那种依赖。然后那个弗朗哥元帅期间。哦，那个破坏一级，那个比228还更严重。然后然后看这部电影，就会让我想起那个罗马那个那个记录，那个导演的自传式的那个罗马有没有？那那个罗马也是有一个用导演自己本身的故事去叙叙说一个大时代背景。那我，所以我昨天其实又又在那边想，罗马是用。一个个人的家族的故事，从我看到我家，从我家看出去看到我的社会，所以相对的容易有一个聚焦，你知道吗？那样子讲故事相对容易聚焦。昨天的那个不是哎，一个公会领袖，然后另外一个同一个公会内。这工会领袖是主张和平手段的，然后另外一个是坚持暴力的，然后夹杂他两，他们两个中间是他女儿。你看，光左翼就有至少这样三个路线之争。我觉得要把他这个线索全部拉拢到一起，其实是比较困难。啊，打开的格局视野也会比较大，啊，但是要拉拢起来是比较困难。哎，所以他们有这样的一种叙事结构的能力，所以仔细分析就会觉得，哎，这里头有功利，写实主义其实是需要很需要功利的，不是我们想象的那种平铺直叙就可以所以也很也很讶也很讶异，我们以前只知道意大利导演写实主义最有名就是意大利导演那个《单车失窃记》，谁啊？叫什么名字？啊，贝里尼吗？哎呀，反正黑白片、单车失窃记。啊。啊。啊，伊西加。迪西加。所以西西啊、哦，西班牙有过一个很有名的导演，《中产阶级的魅力》，叫谁啊？中产阶级的魅力》，西班牙很有名，是西班牙吧？好像是西班牙吧？电影《中产阶级的魅力》。是很容易吗？是法国吗？啊，不听哦，不听哦，不听哦，是西班牙吧？对嘛，对嘛，对嘛，对嘛，对嘛。是哦，是法国，人。哦、啊，他是他是西班牙人还是法国人？西班牙人嘛，跑去法国嘛，啊、哦，所以法语片可能就单纯只是配了法语音，因为因为西班牙后来就是很小的国啊，你知道在在那个欧洲那个国债危机， 2 0 0 8接下来不是有国债危机吗？我们这边叫欧洲五国，我不喜欢那个名字，侮辱人，就是那个国债危机最严最严重的时候。其实最凄惨的是西班牙呢，西班牙在那个最糟糕的时候，青年失业率五十六趴，每两个就有一个失业，很很容易从从很多线索可以看得到，西班牙其实那个政治的管理非常的不善。轨道，这一点跟我们很像，可是西班牙。的美术创作的能力我，我我讲的不是 painting 这一种，啊、呃，视觉艺术，我应该叫视觉艺术的创作能力，远远超越台湾。我哎，他多少人口？他人口多少？四五千万会不会？西班牙人口？哎，西班牙人口4 7 3 5四七三五， 35, 台湾的两倍左右。我我总是也有一个概算，就是人才的比率差不多是跟人口成基本上成几乎正比率这样。所以他人口才台湾两倍而已，可是他是他他的民主的政治的上轨道程度真的不必然比台湾好。然后你看，反正可以搞到今年失业率56六趴，哎、欸，真的很凄惨呢、欸。那那个背景就是，它发展观光休闲产业，因为欧洲都有很多文化资产嘛，然后风景好嘛，所以你把风景加文化资产结合起来，就会变成度假休闲产业嘛。所以经济最讨厌就是这样。有有一个题材，然后所有人就钱就进去了。如果成功了，就叫投资；失败了就叫投机；成功了就叫做经济政策，失败了就叫做经济泡沫。所以事前你通通都讲不清楚，甚至连事后都讲不清楚。所以经济学界可以这样吵翻天，根本不会不是像经济系人白痴白痴的，以为大一经济学课本讲的都是真理。彭明辉讲的都跟大一经济学课本讲的不一样，彭明辉是白痴，哪有这样子的？经济学是一个很复杂、很麻烦的东西。西班牙的当时出什么问题？政府想要创造观光休闲产业，到处投资。欧洲，尤其像德国这种有钱国家，有钱没地方花，然后又爱储蓄，然后呢，产业的发展速度又不够快，因为。消费消费需求没有那么多，你投资不可能那么多嘛。所以德国有大量的储蓄嘛，钱往哪里花？整个德国就是看好哇，希腊现在呃，欸、不，现在换埃及呃，欸、不，西班牙开始发展观光休闲产业德国大量的钱投资到希腊去，那、欸、你看嘛，这不是证明了有市场需求吗？大量资金进来啊，政府就在大量投资，然后呢，政府越大量投资，这杠杆效应，对不对？捷运旁边的房屋价是不是一定会涨？铁律啊，一定会涨啊，只是什么时候涨，然后你撑不撑得到那个时候而已啊，对吧？然后呢你你会不会是最后一棒接手，脱手不掉的？就这么几个小问题，虽然一不小心就倾家荡产，不过反正就这样，所以。政府就在投资嘛，德国资金就在进来嘛，政府就在投资嘛，哎呀，建筑业远景好的不得了，到建筑工地当工人赚的远比大学大学毕业生多，那你说你要不要念大学？不要了，就直接去工地了，而且都是在度假圣地，白天盖房子，晚上就度假狂嗨，对不对？冲浪、喝酒、性、做爱。唱歌跳舞什么都有啊，及时行乐啊。九二零零八金融风暴一来，所有房地产暴跌，前面的所有的政绩斐然、非常能干、非常有眼界，非常了不起的市长，全部 g o 所有的不知道有多少年的高中，好多少届的高中毕业生，全部都进了房地产产业。光是当中介抽佣金，一年内的佣金可以吃十几二十年，为什么要念大学？当年青年失业率就是这样搞起来。哎，台湾再离谱都不至于搞成这样。台湾再离谱都会有人在那边踩刹车。哎，不行啦，总有一天哪天出事了，哎，西班牙人就有办法就这样疯狂的就就进去。你去看他那个跳 f l a m e n 门 o 那个是冷热的最极端的的那一种 f l a m e n 门 o 有没有？那那那种爱的激情、恨的激切，那一种就就那种很极端的那一种。然后那个西西班牙人跟摩尔人打仗，其其实就通常都是这样。我们跟蒙古人打仗的最后结果是什么？就是我们都有蒙古人的血统，对吧？我我们跟我们去征西域，征了西域的结果是什么？是唐朝的宗室带有胡人的血统，在唐朝的宫殿里面胡服胡语，就只要打仗就，就最后就变成什么血统混血。所以西班牙有一些人的那个皮肤特别黑，摩尔人。然后西班牙南边就有那个回教建筑，它有一个非常有名的宫殿建回教宫殿建筑啊，非常非常的棒，几乎没有任何颜色，完全是立体雕刻。然后你要欣赏那一个建筑物啊，表面为什么你是在讲建筑？<笑>你要你要欣赏那个宫殿建筑，你要想起来。沙漠里面唯一的美是什么？沙漠有沙漠的美哦。沙漠唯一的形象的美是什么？它只有明跟暗。沙漠向阳面是纯金黄色，亮到几乎是白，可以吧？那个阴暗面基本上是纯黑的。然后那个宫殿建筑。就会让我想象想联想起这样，他那个就是靠着凹凸凹凸而形成的明亮的 patterns， 哎呀，棒的不得了啊 ！Anyway， 那个就是非洲的回教的沙漠的那一种影响，所以西班牙在欧洲其实是一个非常独特的，很难被归类为传统欧洲。虽然你看美洲跟他有关联啊、呃，殖民战争跟他有关联啊、呃，英国跟西班牙无敌舰队这样打打打了那么久也有关联，可是等到他的霸权殖民地全部消失之后，其实西班牙那个那个文化的那一种丰富性跟特殊性，其实我觉得跟。欧洲跟我们我们所熟知的西欧其实是有相当大的距离，我我会觉得更接近热带气候，不是我们这种湿热的热带气候，是更接近那一种干热，又干又热，带着沙漠的又干又热的那一种民族，呃，反正是另外一个很丰富的东西，就对了我我相信，如果是西班牙人去看我刚刚讲那一部电影。刚十亿， CD, 西班牙人的感触之丰富，大概是我觉得是我们难以想象的。人家有这样子的导演，才是我们的两倍人口。那中国大陆是在丢脸丢脸了、啊，十四亿人口挤不出一个像样的导演，哎，真是，不知到今天我都不知道为什么，为什么14亿人口？搞不出一个像样的艺术创作。好啦，好啦，好啦，回来了，第六章。